0: Halté gros là, Groslin, sors pas du train. Dès ma plus tendre jeunesse, ils sont pleins les affligés. C'est une loi du mal, loi de l'humanité. Puis de manière ou d'autre. Les consolations arrivent et la douleur s'en va. Paramètres à l'aide, nous ne jamais de sans nouvelles ou fable, ou paraboles, ou histoires à notre L'an 1348, la peste se répandit dans Florence. On trouvera dans ces nouvelles plusieurs aventures galantes, tant anciennes que modernes. Les deux rivaux. Deux lombards, l'un connu sous le nom de Guy de Crémone, l'autre sous celui de Jacomin de Pavie, tous deux, déjà vieux et cassés par les fatigues de la guerre, comme gens qui avaient porté les armes dès leur plus tendre jeunesse, se retirèrent dans la ville de Fano pour y finir leur jour dans le repos. Quelque temps après y avoir fixé leur séjour, Guy tomba dangereusement malade. Comme il n'avait ni parents ni amis en qui il eût plus de confiance qu'en Jacobin, avec lequel il s'était lié dans le service, il le laissa en mourant dépositaire de tout son bien et d'une petite fille qu'il avait avec lui, âgée d'environ dix ans, des aventures de laquelle il l'instruisit fort au long. Il arriva sur ces entrefaites que les troubles qui avaient longtemps agité la ville de Faenza s'étant apaisés, il fut libre à chacun de ses anciens habitants d'y retourner. Jacquemin, qui en était sorti pour éviter les malheurs de la guerre, sachant qu'elle avait un peu repris sa première force et sa splendeur, alla s'y établir avec toute sa fortune et emmena avec lui la petite fille qui lui avait été confiée. Il l'aimait comme si elle eût été sa propre enfant. Elle embellissait si fort en grandissant qu'elle devint en peu de temps une des plus jolies et des plus aimables demoiselles de la ville. Plusieurs jeunes gens s'empressèrent de lui faire la cour. Les plus assidus étaient un certain Jeannot de Séverin et un nommé Minguin de mangole tous deux bien faits, de jolies figures et fort polis. Comme ils en étaient l'un et l'autre éperdument amoureux, ils devinrent ennemis irréconciliables aussitôt qu'ils se reconnurent rivaux. La demoiselle touchait à sa quinzième année et était par conséquent en âge de se marier. Chacun d'eux se serait estimé heureux de l'avoir pour femme, si on eût voulu la leur accorder, mais voyant qu'on la leur refusait sur de vains prétextes, ils formèrent l'un et l'autre, chacun de son côté, le projet de l'enlever. Voici les moyens qu'ils mirent en usage. Le vieux Jacobin avait une vieille servante et un valet nommé Crivel. Celui-ci aimait beaucoup l'argent et le plaisir et était par conséquent facile à se laisser corrompre. Jeannot fit connaissance avec ce valet, lui découvrit à propos son amour, le pria de le servir dans son dessein et lui promit de le bien récompenser s'il venait à bout de l'exécuter. « Tout ce que je puis faire pour vous obliger, répondit Crivel, c'est de vous introduire dans la maison quand mon maître ira souper dehors. Car tout ce que je dirais à la demoiselle en votre faveur ne servirait de rien, je n'ai pas le moindre crédit sur son esprit et je ne voudrais pas me hasarder à lui proposer une chose qui pût la fâcher. »« Voyez si cela vous accommode. Je vous tromperais si je vous promettais davantage. » Jeannot lui dit qu'il n'exigeait pas autre chose de lui et ils en restèrent là. Minguin, de son côté, avait mis la servante dans ses intérêts et lui avait fait faire plusieurs ambassades qui avaient presque déterminé la demoiselle en sa faveur. Ce qui est certain c'est qu'elle l'avait porté à consentir de le recevoir la première fois que son tuteur sortirait la nuit. Les choses étaient en cet état lorsque Jacobin fut invité à souper chez un de ses amis. Crivel le fit savoir un continent à Jeannot qui, à un certain signal, devait trouver la porte ouverte. De son côté, la servante, qui ne savait rien de l'intrigue de crivel fit avertir Minguin de l'absence de son maître en le priant de se tenir près de la maison afin d'y entrer au signal qu'elle devait donner. La nuit étant venue, chaque amoureux qui craignait la rencontre de son rival se précautionne d'armes et d'amis de peur de surprise et va se poster dans l'endroit qu'il juge le plus convenable. Minguin alla avec ses gens chez un de ses amis, dont la maison était voisine de celle de la demoiselle, pour y attendre le moment du rendez-vous. Jeannot se porta avec sa troupe dans un endroit plus éloigné, après avoir laissé toutefois un de ses gens près du logis de la dame pour guetter le moment où la porte s'ouvrirait. Quand Jacobin fut sorti, le valet et la servante firent de leur mieux pour se défaire l'un de l'autre. Crivel voulait que la servante se couchât, et la servante s'efforçait d'éloigner Crivel sous mille prétextes différents. Que ne vas-tu te promener lui disait-elle pour aller ensuite au-devant de notre maître. Et toi, répondait le valet, pourquoi ne vas tu pas te coucher à présent que tu as soupé Comme ils avaient intérêt l'un et l'autre de ne pas s'éloigner, aucun ne voulut démarrer. Crivel, ennuyé de ces contestations, et voyant que l'heure approchait, courut ouvrir la porte, quoi qu'il dût en arriver. Jeannot entre aussitôt, suivi de deux de ses compagnons, et se met en devoir d'emmener la demoiselle qu'ils trouvent dans le salon occupée à coudre. Et la belle de pousser les hauts cris, et la servante d'en faire autant, Minga a couru au bruit. Les ravisseurs étaient déjà dans la rue. Ils font sur eux l'épée à la main et menacent de les tuer s'ils ne lâchent leur proie. Pendant qu'on se chamaillait ainsi de part et d'autre, les voisins, munis d'armes et de flambeaux, étant accourus en diligence, séparent les combattants et apprenant la violence de Jeannot, se déclarent en faveur de Minguin, délivrent la nouvelle Hélène et la remettent dans la maison de son tuteur qu'elle appelait sans cesse dans son affliction. Avant que le tumulte fût apaisé, les sergents du commandant de la ville survinrent pour mettre le haut là et firent plusieurs prisonniers, au nombre desquels furent Jeannot, écrivèles, son premier complice. Il est aisé de se figurer le chagrin que cette aventure causa à Jacobin lorsqu'il fut de retour. Il était dans la plus grande affliction. Cependant, voyant que sa pupille était parfaitement innocente et n'avait eu aucune part à la conduite de Jeannot, il se consola un peu et résolut de la marier le plus tôt qui lui serait possible afin de prévenir de pareilles aventures. Les parents de Jeannot et ceux de son rival, instruits à fond de la conduite de ces jeunes étourdis, et craignant que Jacomin ne voulût poursuivre cette malheureuse affaire qui aurait mal tourné pour eux, s'empressèrent le lendemain d'aller lui faire des excuses, et de le supplier d'arrêter les poursuites, s'offrant de lui donner toutes les satisfactions qu'il lui plairait d'exiger. Songez que ce sont des jeunes gens écervelés, incapables de sentir les conséquences d'une démarche aussi criminelle, nous vous demandons grâce pour leur étourderie, et nous vous prions de l'oublier, afin qu'elle n'altère en rien l'estime et l'amitié qui nous ont unis jusqu'à ce jour. Messieurs, leur répondit Jacomain, que l'âge et l'expérience avaient rendu sage et prudent, je vous suis si attaché et fais tant de cas de votre mérite que quand je serai dans mon pays, comme je suis dans le vôtre, vous me trouveriez en ceci comme en toute autre chose, disposé à faire tout ce qui peut vous être agréable. Le sacrifice de mon ressentiment me coûte d'autant moins que vous êtes vous-même intéressé dans l'insulte qui a été faite à la jeune demoiselle confiée à mes soins. Vous saurez qu'elle n'est native ni de crémon ni de Pavie, comme vous pouvez l'avoir imaginé. Elle est votre compatriote, née à Faenza même, sans que celui qui me l'a remise en mourant, ni moi, ayant jamais pu découvrir de qui elle est fille. Ils furent surpris d'apprendre que cette demoiselle était de Faenza. Et après avoir remercié Jacomin de son honnêteté, ils le prièrent de leur dire par quelle aventure elle était tombée entre ses mains. « Guy de Crémone, leur répondit-il, avec lequel j'ai longtemps porté les armes, était de mes intimes amis. Peu de jours avant sa mort, il me dit que lorsque cette ville fut prise par l'empereur Frédéric et livrée au pillage, il entra avec plusieurs de ses compagnons dans une maison que ceux qui l'occupaient venaient d'abandonner et qu'il trouva pleine de richesses. Comme il en sortait, il rencontra sur un escalier cette fille qui, dès qu'elle le vit, l'appela son père. Ce mot, prononcé d'un ton tout à fait tendre, le toucha de compassion pour cet enfant. Elle pouvait alors avoir deux ans. Il la prit avec lui, en eut soin dès ce moment, et l'emmena à Fano, où il est mort. C'est là qu'il m'a laissé cette fille avec tout son bien, en me chargeant de la marier quand il serait temps et de lui donner tout ce qu'il m'a remis pour elle. Si je ne l'ai pas encore mariée, c'est parce que je n'ai point trouvé de partie qui me parût sortable. Mais je me donnerai des mouvements pour en trouver bientôt, afin de ne plus l'exposer aux folies des jeunes gens. Le hasard voulut qu'il y eût dans la compagnie un certain Guillemin, qui s'étant trouvé au saccagement de la ville de Faenza avec Guy de Crémon, savait très bien que la maison qui avait été pillée appartenait à l'un des assistants. Il s'approche alors du personnage. Bernardino lui dit-il « Vous avez fait attention à ce que vient de dire Jacomin. La chose vous regarde en propre. J'en ai été frappé aussi bien que vous », répondit Bernardino, et je songeais dans ce moment à la petite fille que je perdis alors et qui serait aujourd'hui de l'âge de celle dont parle Jacomin. « C'est assurément la vôtre, reprit Guillemin. n'en doutez pas, car il me souvient d'avoir autrefois entendu faire, par Guy de Crémone, la description de la maison qu'il avait pillée, et d'après son récit, il m'a toujours semblé que c'était celle que vous aviez. D'après cela, je suis persuadé que c'était votre fille qui l'emporta. Ne pourriez-vous point la connaître, à quelques marques Voyez-la, et je suis certain que vous la reconnaîtrez. » Bernardino se ressouvint qu'elle devait avoir une marque en forme de croix sur l'oreille gauche, provenant d'une loupe qu'il lui avait fait couper quelque temps avant la prise de Faenza. Il pria alors jacomin de lui faire voir cette demoiselle pour vérifier ce qui en était, ce qui lui fut accordé sans délai. Aussitôt qu'il la vit, il crut voir le visage de sa femme tant elle lui ressemblait. Mais voulant quelque chose de plus décisif, il pria Jacobin de lui permettre de regarder près de l'oreille gauche de la fille. Après en avoir obtenu la permission, il s'approche de la demoiselle, lève ses cheveux, voit la croix et ne pouvant plus douter que ce ne fût véritablement sa fille, il pleure de tendresse et l'embrasse tendrement, malgré la petite résistance de la pupille, qui paraissait honteuse de ce qui se passait. Puis, se tournant vers le tuteur, « C'est bien ma propre fille », lui dit-il, tout transporté de joie. « Oui, ce fut ma maison que pilla Guy de Crémone. Ma femme fut si surprise et si alarmée qu'elle oublia sa fille. Et nous avons cru jusqu'à présent qu'elle avait péri dans la maison qui fut brûlée en grande partie après le pillage. » la demoiselle. Entendant ce vénérable vieillard parler de la sorte d'un air vraiment attendri et passionné, ne douta point qu'il ne dit la vérité, et courant l'embrasser à son tour, elle mêla ses larmes aux siennes. Bernardino envoya incontinent continent quérir sa femme, ses autres enfants et ses parents, il leur montra sa fille, et leur raconta tout ce qui s'était passé, il la mena ensuite dans sa maison, avec le consentement de Jacquemin, où elle fut caressée de sa mère, de ses frères et de ses sœurs. « Le commandant de la ville, qui était un galant homme fort porté à rendre service aux honnêtes gens, ayant appris l'aventure et sachant que Jeannot, qu'il tenait prisonnier, était fils de Bernardino, et frère, par conséquent, de la demoiselle qu'il avait voulu enlever, donna un tour favorable à l'affaire, raccommoda les deux rivaux et engagea Bernardino à marier sa fille avec Minguin, ce qui fut fait avec l'approbation générale de toute la parenté. Crivel et les autres prisonniers furent mis en liberté. Minguin, au comble de la satisfaction de posséder enfin celle qu'il adorait, donna le jour des noces une fête des plus magnifiques dans la maison de son beau-père. Il conduisit ensuite sa femme chez lui et vécut toujours avec elle dans la plus parfaite union.